Es war früher Nachmittag. Der Wind peitschte Regen durch die Straßen der Innenstadt. Vermummte Fußgänger waren unterwegs und sehr viele Autos. TKKG aber saßen gemeinsam in Gabis Zimmer. Denn Tim hatte mit seinen Freunden etwas Wichtiges zu besprechen. Hm. So, ich komme zur Sache. Für die Dezemberausgabe unserer Schülerzeitung fehlt noch der kulturelle Beitrag. Leinbühne, Dichterlesung, Fotowettbewerb hatten wir alle schon. Mhm. Jetzt brauchen wir ein Thema, das wirklich jeden interessiert. Und dazu habe ich eine Idee. Was Moment, denn? du kannst gleich loslegen, Tim. Aber vorher schmeiß noch mal die Bonbon-Tüte rüber. Ah, hier. <lacht> Danke. Aber mm. lass Gabi auch noch einen drin. Du hast die ganze Tüte fast alleine weggehauen. Hey, hey. ich bitte für Klößchen, Tim. Erzähl lieber, wann dir die Idee zugeflogen ist. Danke. Und beim Mittagessen. Bitte. Heute gab es indischen Fisch. Obwohl heute kein Freitag ist. Es handelte sich auch nicht um Fisch aus Indien, sondern um eine indische Zubereitung. Na egal, Aha. mit orientalischen Gewürzen. Vor allem Curry. Irgendwem in der Küche ist dabei die Hand ausgerutscht. Jedenfalls waren Fisch- und Reisbeilage so sauscharf, dass... Also, den meisten liefen die Tränen. Klößchen hat trotzdem drei Portionen vertilgt. <lacht> Beeindruckt? Jetzt hat er inneres Feuer. Egal. Aus dem indischen Curry wurde meine Idee geboren. Denn Karl hatte ja die Studente nur ganz nebenbei erwähnt. Ah, ich verstehe kein Wort. Du warst ja auch nicht dabei, als Karl das erzählt hat. Ganz nebenbei, dass ich nämlich bei seinem Vater... ...dem berühmten Mathe- und Physikprofessor Albert Vierstein... ...so ist es, für dieses Semester eine Studentin aus Indien eingeschrieben hat. Indira Varanasi. Sie macht Mathe nur aus Interesse, studiert hauptsächlich europäische Kunstgeschichte und Kulturwissenschaft. In Orientalistik hat sie schon einen Abschluss. Ihre Examensarbeit hieß Dolche des Orients. Aha. Und das hat mich umgefetzt. Okay. Denn diese kurzen Blankwaffen sind ja nicht nur historische Meuchelinstrumente, sondern, sondern auch bewundernswürdige Kunstwerke. Aha. Und deshalb habe ich mir das Thema angeeignet. Wir werden eine Dokumentation machen über diese herrlichen Käsemesser. Hm. Boah. Finde ich schrecklich. Wieso? Du hast es doch selbst gesagt. Meuchelinstrumente. Hm, ja. Sowas sollte man strafen, indem man es gar nicht beachtet. Aber es sind Kunstwerke, Pfote. Hm. Obwohl es auch Waffen sind, halte ich solche Dolche für sympathischer als Nuklearbomben und chemische Massenvernichtungsmittel. <lacht> Diese Horrorerfindungen könnte man noch so sehr verzieren. Sie bleiben Teufelswerk. Stimmt. Die meisten kunstvollen Dolche hingegen haben nie einen Tropfen Blut gerochen. Uns interessiert doch nur die Kunst des Handwerkers. Okay, Pfote? Also schön, meinetwegen. Vielleicht gibt es ja einen klitzekleinen Dolch, den ich mir ans Armband hängen kann. Siehst du? Dann können wir ja aufbrechen. Ich habe nämlich schon mit Indira Varanasi telefoniert. Sie erwartet uns und cool. wollte wissen, ob wir Tee trinken. 
Ist unsere Droge, habe ich gesagt. Und indischer Tee sowieso. Ich muss noch was nachtragen, Freunde. Ja? Indira ist nämlich nicht irgendeine Inderin, sondern sie entstammt dort dem Hochadel. Oh. Ihr Vater wow. war ein Großfürst, also ein Maharaja. Und die Mutter eine Maharani. Die beiden leben nicht mehr, haben aber Indira ein riesiges Vermögen hinterlassen. Und sie hat das meiste davon für wichtige Einrichtungen ihres Landes gestiftet. Hey. Da, da, wieso das denn? Wusste sie mit dem Geld nichts Besseres anzufangen? Mhm. Ich meine, wie viele Tafeln Schokolade hätte sie sich von dem Erbe kaufen können? Oh, Klößchen. Sie will was tun für Indien. Ich vermute, sie peilt einen Job an als Kulturministerin. Oder wenigstens als Museumsdirektorin im Taj Mahal, dieser einzigartigen Grabmoschee. Oh, Mann. Und das wäre dann ein Glück für den indischen Subkontinent. Also Leute, lasst die Augen blitzen, wenn Indira von indischen Dolchen erzählt. Nun aber los, Amigos. Ja. Was ist mit Oscar Pfote? Nehmen wir ihn mit? Mm, seine Nase ist ziemlich warm. Ich glaube, er ist ein bisschen erkältet. Besser, oh. er bleibt hier. <lacht> Gesundheit. Regendicht verpackt stürzten sich TKKG in den Verkehr der Innenstadt, wo sie auf den Radwegen ziemlich viel freie Bahn hatten. Karl kannte Indiras Adresse, radelte dennoch in zweiter Position. In der Valverde-Straße kamen sie an der Trattoria Paolo vorbei. Was meint ihr? Wollen wir nicht schnell mal rein? Nur auf eine Portion Spaghetti und eine Riesenportion Tiramisu. Sei nicht so verpressen, Klößchen. Außerdem ist jetzt geschlossen. Oh, na gut, nachher. Das haben wir uns aber dann auch verdient. Aha. Immerhin ist Paolo unser Lieblingsitaliener. Stimmt. Und das kann ja nicht jeder von sich sagen. Ich schätze Paolo. Wir alle Klößchen. Aber wenn ich an Emilio denke... Vergeht mir der Appetit. Ja, Paulus Kompagnon ist ein Kotzbocken. Allerdings. Wirklich. Wenn er den Gruß August macht, kann man auf seinem Grinsen glatt ausrutschen. Ja. Schleimig wie eine Auster aus Neapel. Liegt am verseuchten Meer. Darunter leidet die Bissfestigkeit. Deine bestimmt nicht. Sogar jetzt hast du den Mund voller Schoko. Ich höre es. Ja. Hört auf zu sözen und tretet lieber in die Pedale, ja. Amigos. Sonst stehen wir gleich völlig durchnässt vor Indiras Haustür. Avanti! Okay. Als Emilio ins Büro kam, saß sein Kompagnon Paolo am Schreibtisch, nippte an seinem Espresso und hatte die Post vor sich. Er sah sie immer erst nachmittags durch. Die Trattoria öffnete um 17 Uhr und Paolo kam meistens zwei Stunden früher. Nun begann er die Post zu öffnen. Dazu benutzte er ein kleines Küchenmesser mit scharfer Klinge. Ciao, Paolo. Ciao, Emilio. Ah, bene. Alles in Ordnung, hä? Ah, gestern sahst du miserabel aus. Ja. Ne? 
Tommy Centomelio. Ah, das freut mich, ne? Warte, <lacht> ich muss erst mal eine Zigarette anstecken. So. Das gibt es doch gar nicht. Wunderbar. Was? Was hast du was gesagt? Hör dir das an. Ciao, Paolo Petriccio. Dies ist eine Mitteilung. Nimm sie ernst. Wir sind ein Team harterer Jungs und übernehmen jetzt den Schutz für dein Restaurant. Was, was, was? Ja, und für deine Familie. Es geht weiter, es geht weiter. Für deine Frau oh, und deine beiden Kinder. Die Schutzgebühr, Schutzgebühr, Schutz, Schutzgebühr beträgt 500.000 Euro. Was? Ah. Was liest, was ist das? Eine, eine, eine einmalige Zahlung für den Schutz auf, auf Lebenszeit. Das gibt es nicht. Was ist das? Die Rechnung ist sofort fällig. Und, ah, wir warnen. Wenn du die Bullen verständigst, können wir für nichts was garant garantieren. Das ist die Mafia. Deine Frau, oh, deine Frau und deine Kinder wären dann unablässig in Gefahr, in großer Gefahr. Emilio, Emilio. Paolo. Oh, unsere Glücksstrebe ist vorbei, was soll ich machen? Paolo, 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 das ist, das ist eine leere Drohung. Das, das sind Spinner. Das sind keine Spinner. Doch, dass ich sage dir, diese plumpe Erpressung beugen wir uns nicht. Ah, das sagst du, ja, das, das kannst du sagen, du bist allein, aber Anna und die Kinder... Wie soll ich sie denn schützen? Was, ja, ich, was, wenn das keine Spinner sind? Die Welt ist voller Gangster, Mafiosi, ja? Die, die kennen keine Gnade. Was, aber, stopp, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Hör, hör zu. Du, Paolo, wirst das Geld überbringen. Ich, aber ich habe doch keine... Unter der Fußmatte an... Eure Hintertür liegt ein was? Ein Schließ, Schließ, Schlussfach, Schließ, Schließfach, Schließfach, Schließfach. ich den Brief oder du? Schließfachschlüssel, ja. Er passt zu einem Schließfach 777 im Hauptbahnhof. Was soll das heißen? Morgen Abend, 18 Uhr, schließt du das Geld in eine Tasche gepackt, dort ein. Mit, mit, mit dem Schlüssel fährst du zu den... Festwiesen am Wagnerpark. Kennst du Festwiesen am Park? Ja, ja, kenn ich. Wo, wo, wo die öffentlichen Toiletten sind. Ja. Im Herrenklo legst du den Schlüssel unter das linke Waschbecken. Und ja. keine Tricks steht da. Du würdest es bereuen. Oh, denk an deine Familie. Oh, ich sage dir, oh, Paolo, diese Schweine. Mein Herz. Ach, wer ist oh. das? Wer ist das? Wer kann das sein? Wer steckt dahinter? Paolo, ich, ich muss dir recht geben. Das, ah. das, das klingt professionell. Die, Meinst du? Ja, die sind wahrscheinlich ja. zu allem fähig. Ah, gib mir eine Zigarette. Ich ja, habe auf dir zu rauchen, aber ich muss eine rauchen. Ah, Bitte. Wunderbar. Bitte, ich fange wieder an. Das ist ja. egal. Ja. Feuer. Ja. Mm. Grazie. 500.000 Euro, verdammt! Ja. Das ist viel. Ja, zu viel. Das zu ist viel. Aber was willst du machen? Willst du zahlen? Ne, was soll ich machen? Ich muss! Nicht meinetwegen, aber wegen der Familie. Ja, du ja. weißt, du weißt, wie ich Anna mag und, und wie ich deine Kinder liebe, aber ich habe keine 500.000, Paolo. Ja, was soll ich machen? Mein Geld ist angelegt. Ja. Weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen eine Hypothek aufnehmen. Eine Hypothek. Und uns das Geld aber sicher von der Bank borgen. Oder was soll man machen? Willst du, willst du willst eine Hypothek aufnehmen auf unser Lokale? Wer, wer, wer macht das? Ah, unsere Hauptbank. Hm. Ich habe ja meine Anlagen als Sicherheit. Innerhalb weniger Jahre, dann, dann zahlen wir alles zurück. Versprochen. Versprochen. Allerdings äh, bleibt uns vorläufig nicht mehr 
viel vom Verdienst. Naja, für meine Miete wird es noch reichen und Essen. Oh. Kann ich hier, liebe sowieso nur Spaghetti. Oh. Meine Träume muss ich mir eben für ein paar Jahre abschminken. Oh. Mensch, Emilio. Und was machen wir? Und dein Ferrari, du hast geträumt. Wovon, ja, wovon komm, träumst lass, du denn noch? Was ist mit dem Ferrari? Ich kann, nein, ja, ich kann der nicht. Der kann warten, der kann warten. Deine Familie ist jetzt wichtiger, Paolo. Ja. Auch für mich. Emilio stand auf und schlenderte zu der Pinnwand, die neben der Tür zum Flur hing. Er zeigte auf eine große, bunte Ansichtskarte aus Südafrika. Im Juli hatte er dort Urlaub gemacht. Die Karte hatte er an seinen lieben Paolo geschickt, mit herzlichsten Grüßen an alle, besonders an Anna und die Kinder. Es war ein teurer Urlaub gewesen. Emilio flog nur First Class. Wenn schon keinen Ferrari, dann wenigstens das. Indira trug kein Wickelkleid, sondern Jeans und ein Sweatshirt mit Kapuze. Und der Tee, den sie zubereitet hatte, schmeckte einmalig. Die junge Inderin hatte TKKG das Du angeboten, gab sich beim Interview auskunftsfreudig und unkompliziert. Für Dolche des Orients war sie offensichtlich Expertin. Dein Tee, die heißt köstlich. Nach der zweiten Tasse schwebt man auf Wolken. Oh. Darf ich mich zur dritten Tasse anmelden? Ich möchte Platz nehmen auf Wolke 7. Ah. Hier, Schlund. Es ist genug da, sonst setze ich noch einen auf. Danke. So. Euer Interesse ehrt mich. Und es ehrt die Kostbarkeiten, denen ich mich verschrieben habe. Den orientalischen Kunstschätzen. Mm. Vielleicht kann ich euch schon bald, wenn ihr wollt, für diese Sache einspannen. Ah. Mhm. Machen wir gern. Worum geht's denn? Es ist ein Geheimnis. Ah. Top Secret. Ihr dürft nicht darüber reden. Mhm. Nicht ein Wort. Es geht um einen Schatz. Um einmalige Kostbarkeiten. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen. Mhm. Gold. Geschmeide und Juwelen, Aha. die schönsten Dolche aus dem Märchenland und der Thron des letzten bedeutenden Mulgu-Kaisers. Das war Aurangzeb. Er lebte von 1658 bis 1707. Sein Thron besteht aus Gold und Elfenbein. Ein unschätzbarer Wert. Wunderbar. Toll. Und was ist mit diesen Schätzen? Ich bringe sie her. Von Indien nach Deutschland? So ist es. Aha. Es wird die kostbarste Ausstellung der Welt. Sie findet nur hier statt. Mhm. Aber die Menschen werden von weit her kommen, um sie zu sehen. Mhm. Ich habe in Indien beste Beziehungen zu allen staatlichen Stellen und schon alles geregelt. Klasse. Der Direktor der Kunsthalle, Dr. Roland Artfein, mhm. ist mein Partner für das Event. Mhm. Gewaltige Sicherheitsmaßnahmen sind nötig. Enorm viel Technik. Von der einbruchsicheren Panzerglasvitrine bis zur Alarmanlage. Klar. 
Alles kostet viel Geld, aber noch mehr Geld wird die Stadt einnehmen. Deshalb sind wir uns rasch einig geworden. Ach, Wahnsinn! Aber wo ist das Geheimnis? Um die Kosten für die Transportversicherung ein wenig zu verringern und um Kriminelle nicht in Versuchung zu führen, soll die Anreise der Kunstschätze geheim bleiben. Die Presse, die Medien werden erst informiert, wenn alles sicher angekommen und an seinem Platz ist. Ach so. Also hinter dickem Panzerglas, geschützt von Alarmanlagen und bewaffneten Wächtern. Mhm. Bis dahin wird der Kreis der Eingeweihten klein gehalten. Ihr gehört nun dazu? Mhm. Oh, wow. Oh, danke. Es sind wir an der Reihe, uns geehrt zu fühlen. Und wie willst du uns einspannen, Indira? Bei der Vorbereitung brauchen Dr. Artfein und ich noch zuverlässige Mitarbeiter. Mhm. Ihr könnt helfen beim Aufbau. Klar. Bei den Sicherheitsmaßnahmen. Vielleicht habt ihr auch Lust, als Museumsführer hin und wieder euer Taschengeld aufzubessern. Ja, das natürlich. Toll. Ja, gerne, ja. Wir sind dabei und warten auf das Kommando zum Einsatz. Die geheime Anreise finde ich raffiniert. Ein toller Trick. Bei der Rückreise ist allerdings volles Risiko angesagt, denn verheimlichen lässt sich dann nichts mehr. Immerhin ist das Risiko halbiert. Mhm. Ähm, die Schätze kommen vermutlich per Flugzeug, oder? Richtig, Gabi. Ich habe einen Jet gechartert. Es wird ein Non-Stop-Flug von Mumbai nach hier. Mann, eine weite Strecke. Aber wenn an Bord die Verpflegung stimmt, hält man's aus. Mhm. Damit meine ich besonders deinen herrlichen Tee in dir. Für dich ist noch was da. Jetzt sollten wir mal Danke. mit dem Interview anfangen. Ich habe ein Diktiergerät mitgebracht. Du hast doch nichts dagegen, Indira, wenn wir das Gespräch aufzeichnen, oder? Ach, Unsinn. <lacht> Gut. Zu den Dolchen des Orients, über die wir schreiben wollen, haben wir eine Menge Fragen. Und das Mikrofon lauscht mit den gleichen spitzen Ohren wie wir. Also, dann schalte ich jetzt auf Aufnahme. Oh, dein Handy, Tim. Konntest du es nicht ausschalten? Entschuldigung. Könnte ja wichtig sein. Ja, Peter Carsten? Hallo, Tim. Störe, ich entschuldige, aber ich bin außer mir. Ich, ich, ich brauche deine Hilfe, eure Hilfe, die Hilfe von DKKG, meine ich. Ihr seid die Einzigen, denen ich vertraue. Paolo, bist du's? Si, si, Paolo Bretricio, euer Lieblingsitaliener. Entschuldige, dass ich meinen Namen nicht gesagt habe, ich bin völlig confuse. Aber ich, ich bin aufgeregt, ja. Ich habe Angst und meine Nerven sind wie, wie zerkochte Spaghetti. Zerkochte Spaghetti? Sie Paolo, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Nur das Zweitschlimmste, das Schlimmste ist jetzt passiert. Kannst du herkommen mit deinen Freunden? Ich weiß, es ist eine Zumutung bei dem Wetter, aber ich... Wenn du Hilfe brauchst, sind wir da. Es ist dringend. Sehr, sie Also sofort. Wenn ihr könnt, das wäre, das wäre, das, das würde ich euch nie vergessen. Wir sind unterwegs. In 20 Minuten in der Trattoria, okay? Ich erwarte euch, Tim. Sie, sie, ja. Was ist mit Paolo, Tim? Bei ihm brennt offenbar die Hütte. Er ruft um Hilfe, aber nur nach uns. Okay. Tut mir wahnsinnig leid, Indira. Wir müssen das kunsthistorische Interview verschieben. Einem unserer Freunde, einem italienischen Gastronom, steht offenbar das Brackwasser bis zur Unterlippe. Hilfe leisten geht vor. Ist doch selbstverständlich. Wir können uns jederzeit unterhalten. Ja, das ist nett. Prima, danke. Vielen Dank. Danke für den Tee. Ja. Wir rufen dich bald an und machen einen neuen Termin, okay? Ja, und freuen uns schon. Falls es wieder so tollen Tee Also auf, Amigos, wir dürfen keine Zeit verlieren. Tschüss, danke. Tschüss. Ciao. Ciao.
Gegen Wind und Regen gestemmt, radelten die vier durch die Stadt, erreichten die Trattoria und schwenkten ein auf den Hof, wo sich Kisten mit leeren Weinflaschen stapelten und Abfalltonnen standen wie stumme Diener in einer Reihe. Ah, gut, dass ihr endlich da seid. Es ist eine Katastrophe. Beruhige dich, Paolo. Ja. Was es auch ist, wir werden damit fertig. Es ist, es ist, kommt doch erstmal rein. Ja. In, in diesem Pichiatorio haben die Wände Ohren. Sie. Da, da auf dem Schreibtisch, dem, der Brief. Darf ich? Ah, sie, sie, sie. Deshalb habe ich äh, euch gerufen. Tim griff nach dem Briefbogen, wobei er ihn nur mit den Fingerspitzen am Rande berührte. Dann las er den Text vor. Für einen Moment herrschte Stille. Bestürzung war abzulesen von den Gesichtern der Freunde. Hm. Das hört sich nicht nach Spaß an, sondern nach Profis. Frauen und Kinder zu bedrohen, Verbrechen an Kindern. Typen, die das fertigbringen, verdienen doch nicht, dass man sie Menschen nennt. Ach, die Sitten verrohen immer mehr. Angefangen hat es damit, dass es plötzlich erlaubt war, Kartoffeln auf dem Teller mit dem Messer zu zerschneiden, statt sie mit der Gabel zu zerdrücken. Dann kam die Emanzipation und, äh, nee, ich glaube, ich bin auf der falschen Schiene. Ach, gut, dass du es merkst. Hier geht es um Paolos Familie und nicht um Witzelei. Ach, die Anschrift auf dem Kuvert ist auch mit der Maschine getippt. Und der Absender fehlt natürlich. Ja, ja. Aber die Briefmarke ist verkehrt herum aufgeklebt. Die steht auf dem Kopf. Fällt dir da wirklich was auf, Häuptling, oder machst du dich nur wichtig? Also sei mal nicht so ungeduldig, Pfote. Meine grauen Zellen arbeiten ja schon. Ja, ja, aber warum wollen die mich berauben? Ich meine, warum ausgerechnet mich? 500.000 Euro, das ist ein Vermögen. Es seid nicht böse, dass ich euch da reinziehe, aber... Ja, aber ich, 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 ich musste einfach mit jemandem reden. Meine Anna, darf ich kein Wort sagen, sie würde sterben vor Angst. Und die Kinder, die sind ja noch so klein, nicht? Emilio ist auch keine Hilfe. Er macht zu allem nur Sprüche, ja. Dann nimmt er sich frei und trifft sich mit seinen Kumpanen, ja. Euch, euch bitte ich nur um, um Stillschweigen. Ja, sie, sie, Stillschweigen. Ja, ah, Gabi, bitte ja. sag nichts deinem Vater, ja? Geht klar, kein Problem. Gut, ich weiß, er ist Kommissar, aber ich will nichts, aber auch gar nichts riskieren. Keine okay. Polizei, bitte, okay. bitte. Wenn ich jemandem vertraue, dann euch, ja? <lacht> aber versprecht mir, dass ihr nichts unternehmt. Tim, versprochen? Ja. Gut, ich, ich werde das Geld auftreiben und zahlen. Ihr, dachte ich mir, könntet vielleicht das Schließfach beobachten, morgen Abend, wenn die Typen das Geld holen. Aber bitte, folgen dürft ihr ihnen nicht. Moment, ja, Paolo. Bei der Strategie sind wir noch nicht. Sondern bei mir im Hinterkopf klingelt was. Aber das ist kein Tinnitus-Ableger, sondern eine verhüllte Erinnerung. Hm. Was? Tim blickte suchend umher. Dann hatte er es und war mit zwei Schritten an der Pinnwand. Emilios Ansichtskarte aus Südafrika. Er nahm sie ab, drückte nur die Reißzwecke wieder in die Korkwand. Am Schreibtisch legte er den Brief und die Karte nebeneinander auf die Platte. Seinen Urlaubsgruß aus dem schwarzen Erdteil hatte Emilio natürlich per Hand geschrieben, mit Kugelschreiber in einer nervösen, kritzligen Schrift. Tim wies auf die Briefmarken. Seht euch das an. Was fällt euch auf? 
Beide Marken stehen auf dem Kopf. Sie, sie, sie. Und? Was? Ja, so etwas kommt häufig vor, aber so häufig auch wieder nicht. Die meisten Postkunden, die Briefmarken benutzen, sind in der Lage, sie richtig aufzukleben. Nachdem sie zuvor ein paar Tropfen vom eigenen Sabber geopfert haben. Warum erzählst du uns das? Diese Ansichtskarte habe ich mir in letzter Zeit öfter mal angesehen. Sie hat mich fasziniert. Aber nicht das Bild, sondern Emilius grottenhässliche Schrift. Aber zu ihm passt sie. Äh, dir, Paolo, dürfte es ja nicht entgangen sein, dass wir deinen Kompagnon wenig schätzen. Äh. Allerdings wollten wir daraus nie ein Thema machen, aber jetzt müssen wir das. Ja, ich verstehe ja nichts. Äh, Beim wieso? Betrachten der Schrift habe ich mir unbeabsichtigt einige Formulierungen eingeprägt. Auf der Karte steht, im Alter werde ich mich hier niederlassen. Nimm das ernst, Paolo. Im Brief steht, dies ist eine Mitteilung. Nimm sie ernst. Und hier auf der Karte steht, für 100.000 Euro umgerechnet bekäme ich hier ein schönes Haus. Eine einmalige Summe für schönes Wohnen auf Lebenszeit. Und im Brief steht, die Schutzgebühr, die Schutzgebühr beträgt 500.000 Euro. Eine einmalige Zahlung für den Schutz auf Lebenszeit. Bei mir klingelt's, Freunde. Was ja, war? Klar. Diese Formulierungen springen uns doch buchstäblich mit nacktem Hintern ins Gesicht. Na, allerdings. Ja, aber Diese Übereinstimmung. Ich bin ja nur froh, dass Emilio die Postkarte nicht auf Italienisch geschrieben hat. <lacht> oh, wie willst du damit sagen, Emilio, mein Kompagnon, mein Landsmann, meinst du er? Oh nein, Tim, Tim, das ist... Er bekommt doch genug, er hat doch... Für einen Gierlappen ist genug zu wenig. Der will alles und eine Vergütung obendrauf. Nein, ich kann das nicht glauben. Es ist alles natürlich kein Beweis, aber die Indizien sind erdrückend. Die kopfstehende Briefmarke, mhm. die gleichlautenden Formulierungen, Emilios Schleimbeutelcharakter, seine Neigung zu Protzautos, alles zusammen ergibt ein Bild. Du hast recht. Ja, aber wenn du recht hast, Tim, dann, dann bricht für mich eine Welt zusammen. Ach, red kein Unsinn, Paolo. Nichts bricht zusammen. Im Gegenteil. Du musst dann zwar eine menschliche Enttäuschung verarbeiten, aber auf der anderen Seite wird Entwarnung gegeben. Deine Frau und deine Kinder werden nicht mehr bedroht. Und du sparst 500.000 Euro und wirst ein Kompagnon los, der sich als Ganove entpuppt und hinter Gitter gehört. Siehst doch mal so. Hm. Na ja, du hast recht. Du hast recht. Aber... Aber wie bekomme ich Gewissheit? Na, das wird einfach. Gib mir mal die Schere da. Ja, wie? wie Danke. Ja, hier. Was machst du? Die Briefmarken schneide ich ab. Und gebe sie Gabis Vater. Aha. Uns zuliebe wird er im Gerichtsmedizinischen Institut eine Speichelanalyse machen lassen. Speichelanalyse. Ja, eine leichte Übung, auch wenn der Sabber schon lange getrocknet ist. Und ich wette meine Kniescheiben gegen zwei Bierdeckel, dass beide Postwertzeichen von derselben Zunge befeuchtet wurden. Von Emilius mehr oder weniger belegten Leckbrett. Ah, ja, das ist eine gute Idee. Wo ist er denn jetzt? Naja, bei seinen Freunden, irgendwelche Saufkumpane, ich kenne die nicht. Und kommt er heute noch her? Na, er hat's vor, ja, aber wahrscheinlich ist dann schon später am Abend. Sie. Und wir Freunde radeln jetzt beim Präsidium vorbei und geben Kommissar Glockner die Briefmarken. Okay. Die 
Bisoff Kumpane, wie Paolo Emilios Freunde bezeichnet hatte, gehörten zu einer Bande, einem der vielen Krakenarme der russischen Mafia, die bis nach Mittel- und Westeuropa reichten. Doch davon wusste Paolo nichts. Die Gruppe bestand aus fünf Mitgliedern, zwei Russen und drei Deutschen, war spezialisiert auf Autodiebstahl und hatte bislang 367 Wagen gestohlen. Natürlich nur Nobelkutschen, ein knochenharter Job. Denn nach dem Diebstahl erhielt jeder Wagen gefälschte Papiere, wurde umgespritzt und dann nach Moskau verschoben. Emilio durfte mitmachen, aber nur, wenn es um Kleinkram ging. Er war der Hampelmann, dem niemand etwas zutraute. Nun näherte sich Emilio dem Unterschlupf der Bande. Dimitri Dovash, der Russe, hatte das Anwesen gemietet. Es lag ganz am Rande der Millionenstadt. Das ehemalige Herrenhaus mit dem Geburtsjahr 1890 musste dringend modernisiert werden. Aber das fiel Dovash nicht im Traum ein. Das Haus war das Hauptquartier dieser Mafia. Hier trafen sich die fünf. Vier Männer und eine Frau. Emilio ging über knirschenden Kies zu der betagten Villa, verstärkte sein ständiges Grinsen und klingelte an der Haustür. Emilio, da bist du ja. Ah, ciao, Sonja. Komm rein, wir warten schon. Wir sitzen im Kaminzimmer. Ah. <lacht> Hallo Leute, konnte leider nicht eher, aber jetzt bin ich da. Hallo. Was drüber? Nein. Setz dich da auf den Sessel. Ich habe zwei Nachrichten. Eine gute und eine schlechte. Die gute. Für den letzten Mercedes kriegen wir 42.000 Euro. Das sind also 10.000 für mich, 10.000 für Wladimir, je 6.500 für Hajo, Olaf und Sonja. 2.500 für Emilio. Euer Geld ist in den Kuverts dort auf der Anrichte. Alles klar? Verstanden. Und die schlechte? Emilio sah, dass alle grinsten, aber nur kurz als sollte es niemand bemerken. Doch das Grinsen war einvernehmlich, allerdings ohne ihn. Die anderen wussten etwas, ihn schlossen sie aus. Und wieder einmal wurde ihm klar, wie schon mehrfach in letzter Zeit, dass sich etwas hinter seinem Rücken abspielte. Mit dem Gespür einer Ratte hatte er es registriert. Sie wollten ihn abservieren, weil er nicht hielt, was er anfangs versprochen hatte. Wieso eigentlich? Schlechte Nachrichten gibt's bei uns nicht. Darauf haben wir uns doch geeinigt. Bei uns reiht sich ein Erfolg an den anderen und das sind alles gute Nachrichten. Halt die Luft an und hör zu! Dann kapierst du, dass es trotzdem schlechte Nachrichten geben kann. Ohne unser Verschulden. Nur weil die Umstände nicht mitspielen. Aha. Also... Für ein halbes Jahr, mindestens, schalten wir auf tote Hose. Warum denn das? Weil wir sonst auffliegen. Auffliegen? Weil sonst die ganze Organisation den Bach runtergeht. Aber es funktioniert doch alles. In Moskau läuft es schief. Beim Weiterverkauf unserer Wagen sind unseren Kollegen die Bullen auf die Schliche gekommen. Das heißt also, dass wir uns hier als Gruppe auflösen? Nicht wirklich. 
Nur vorübergehend. Wir machen Pause bis zum Frühsommer. Dann ist bei den Bullen die Luft raus und ihr hört von mir. Ich trommle euch wieder zusammen und weiter geht es wie gehabt. Ich werde mich nicht langweilen. Ich mache was auf eigene Rechnung. <lacht> und wir könnten endlich mal für einige Wochen auf die Seychellen, Hajo. Oh, ich ja. lächze nach Sonne. Tja, und ich bin Gastronom, da habe ich zu tun. Ich würde mich aber freuen, wenn es im nächsten Jahr weitergeht. Darauf könnt ihr euch alle verlassen. <lacht> Prost! <lacht> 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 Damit war die Besprechung beendet. Emilio wurde als erster verabschiedet. Die anderen ließen sich Zeit. Er gab allen die Hand, ohne ihnen in die Augen zu sehen. Und stahl sich hinaus. Nur zu, dachte er grinsend, euer Gequassel wird aufgezeichnet. Er hatte vorgebaut. Das Haus war vermint. Vermint auf seine Weise. Das bedeutete, er hatte... Wanzen angebracht, Abhörmikrofone, kleiner als ein Fingernagel, aber leistungsfähig. Elf Wanzen insgesamt. Das Empfangsgerät befand sich etwa 800 Meter weit entfernt, verborgen in einer Feldscheune. Er fuhr durch die Stadt und war noch unentschlossen, ob er zur Trattoria zurück sollte oder erst mal nach Hause und dann zur Feldscheune. Währenddessen wurde im Russenhaus eine Flasche Wodka geöffnet. Mit kleinen Gläsern trosteten die fünf Mafiosi sich zu. Dann wären wir los, denn nichts In Moskau hätten wir ihn liquidiert. Richtig so. Jedenfalls konnten wir ihn nicht einfach rausschmeißen. Er würde uns hassen. Ja. Und er könnte zum Verräter werden und uns bei den Bullen anschwärmen. <lacht> Aber das haben wir elegant vermieden. <lacht> Allerdings. So, ihr beide habt uns am Telefon mit Andeutungen angeheizt. Jetzt würde ich gern hören, was da im Busch ist. Hm? Der größte Kuh aller Zeiten. Was? Also, der Wert der Beute lässt sich kaum beziffern. Wenn wir die Säure weiterverkaufen, erzielen wir nur 30 Prozent. Was? Aber das wäre immer noch genug. Unter 50 Millionen geht keiner von uns nach Hause. Worum geht's? Doch nicht etwa um Kunst. Allerdings. Zu den Einzelheiten komme ich jetzt. Ah. Am nächsten Tag fiel die letzte Unterrichtsstunde aus. Die 9b hatte Feierabend. TKKG brannten natürlich darauf, das Ergebnis der Speichelanalyse der beiden Briefmarken zu erfahren. Doch bis zum jetzigen Zeitpunkt hatte sich Kommissar Lockner noch nicht zurückgemeldet. In diesem Moment klingelte in Tims City-Rucksack das Handy. Mein Papi, Tim, das wird er sein. Geh schon ran. Worauf du dich verlassen kannst. Peter Carsten hier. Hallo Tim, hier ist Emma Traubisch. Hallo Frau Traubisch. Hast du einen Moment Zeit? Klar doch. Tim, ich hatte gestern zufällig ein Gespräch mit eurem Klassenlehrer Dr. Ammelberger. Er fragte mich ganz freundlich, ob es nicht besser wäre, Leon mal zur Kur zu schicken. Wegen seiner ständigen chronischen Krankheiten, seiner ausgeprägten Immunschwäche. Denn das häufige Fehlen beim Unterricht sei eine Katastrophe. Tim... 
Ich habe mir nichts anmerken lassen, aber Leon schwänzt offensichtlich die Schule wie ein Weltmeister. Und ich weiß, dass du es weißt. Er hat es mir gesagt. So ist es. Tim, kannst du ihm nicht einmal ins Gewissen reden? Du bist doch sein Vorbild. Auf dich würde er vielleicht hören. Leider nicht, Frau Traubisch. Ich habe schon mal versucht. Ebenso hätte ich in eine leere Mülltonne reden können. Leon lehnt sich gegen irgendwas auf. Aus Protest schmeißt er die Schule. Dann versuche es bitte noch einmal. Tu mir bitte den Gefallen und rede mit ihm, ja? Also gut, ich werde mir Mühe geben. Aber ich kann nicht garantieren, dass es was hilft. Klar, mehr wollte ich auch nicht von dir hören. Danke, Tim. Dann bis bald. Tschüss. Tja, Freunde, habt ihr es gehört? Wir standen Klar. ja dicht genug an deinem Ohr, Tim. Also, was liegt an? Ich kenne die Hütte, wo sich Leon versteckt. Und da er auch heute wieder mal die Penne geschwänzt hat, werden wir ihm jetzt gleich einen Besuch abstatten. Spitzenvorschlag, Tim. Der hätte eigentlich von mir kommen können. Na klar. Nutzen wir also die Zeit, bis uns mein Papi anruft und vollbringen eine gute Tat. Auf die Bikes, Amigos. Ja, los. <lacht> Die Scheune, in der Tim Leon vermutete, lag in hügeliger Weidelandschaft südwestlich der Millionenstadt. Zwischen Straße und Scheune war ein Wiesenweg. TKKG pirschten sich langsam an den Unterschlupf heran und öffneten vorsichtig die vermoderte Tür. Leon, wo steckst du? Tim, bist du das? Du bist vielleicht ein Armleuchter, Leon. Wir kommen im Auftrag deiner Mutter. Mann, Leon, so geht das nicht weiter. Du reitest dich mit dem Schwänzen in den Abgrund. Und deine Mutter grämt sich Magengeschwüre in den Bauch. Heute ist es das letzte Mal gewesen, das verspreche ich euch. Schwänzen kann süchtig machen, aber jetzt bin ich fast clean. Okay. Aber soll ich euch mal zeigen, was ich hier unter dem Heu gefunden habe? Was denn? Ja, was denn? Du lieber Himmel, was ist denn das für ein Gerät? Ein Ghetto-Blaster? Mhm, sieht fast so aus. Mit riesen Antenne. Aha. Möchte wissen, wer den hier vergessen hat. Entdeckt habe ich den Apparat nur, weil ich mal pinkeln musste. Zeig doch mal her. Interessant. Mhm. Amigos, das gibt's doch nicht. Das ist das Empfangsgerät einer Abhöranlage, Tim. Komm, fahr mal das Band ab. Vielleicht ist ja was drauf. Da, der rote Schalter müsste es sein. Ja, bin schon dabei. Die wir machen werden, ist allein schon der Materialwert. Unerlässlich. Gold, Juwelen, oh. alles vom Besten. Ein sagenhafter Maharaja-Thron ist auch dabei. Dazu <lacht> Teppiche, Gewänder und Plastiken. Eine indische Studentin. Sie heißt Indira Varanasi. Veranstaltet in der Stadt eine einmalige Ausstellung mit den unbezahlbaren Kunstschätzen Indiens. Indira Varanasi wird die Kunstschätze herbringen. Per Flieger. In einem gecharterten Jet. Das ist streng geheim, um Typen wie uns nicht auf falsche Gedanken zu bringen. <lacht> die Sachen ranzukommen dürfte aber verdammt schwierig sein. Ja, wir schlagen vorher zu, bevor der Jet gelandet ist. Vielleicht erklärst du mal, was du vorhast? Genau. Wir schießen den Flieger ab. 20 Kilometer vor dem Airport. Äh, Moment mal. Abschießen? Wie denn? Womit denn? Mit einer Bodenluftrakete. 
einer Karasho-Explonov. Die beste russische Rakete, die sich leicht transportieren und von nur einer Person bedienen lässt. Sie hat einen Radarsuchkopf und findet ihr Ziel unerbittlich. Wir werden das Baby so justieren, dass es ganz vorn in den Flieger einschlägt. Radarburg, Cockpit, Bordküche, das ist dann alles Konfetti. Und der Foto kommt runter wie eine bleigefüllte Wildelter. Wir können dann alles einsammeln, wie vom Servierteller. Denn die Superschätze sind auch super verpackt. In bruchsicheren, feuerfesten Stahlkisten. Tim! Ich glaube, wir haben genug gehört. Wir müssen das verhindern. Aber, aber, aber dann kommt doch heraus, dass ich die Schule geschwänzt habe. Leon, dafür wird sich heute auf dem Präsidium niemand interessieren. Du hast eine Katastrophe aufgedeckt. Karl, pack das Gerät in deinen Rucksack. Und dann ab durch die Mitte, Amigos. Ja, okay. Wir müssen einen Mordanschlag und einen Kunstraub verhindern. Ich, ich glaube, mir wird schlecht, Tim. Geht kein Blechpfote. Es kommt auf jede Sekunde an. Okay. Los. Komm. Ja. Präsidium herrschte Hochbetrieb. Tim wollte gerade die Klinke zu Kommissar Lockners Büro betätigen, als hinter der Tür aufgebrachte Stimmen in den Flur drangen. Warum sollte ich ein fremdes Auto aufbrechen? Ich bin ein ehrlicher Staatsbürger und habe mir noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Erzählen Sie mir doch keine Märchen, Herr Petröder. Meine Männer haben Sie auf frischer Tat ertappt. Das ist mein Papi. Er verhört einen Verdächtigen. Kommt euch diese Stimme nicht bekannt vor? Tim, das ist doch... Ich meine, so einen Zufall kann es doch unmöglich geben. Eben doch, Karl. Los, Freunde, auf ins Gefecht. Hallo. Hallo. Ja, was fällt euch denn ein, TKKG? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen, hier so reinzuplatzen? Ich befinde mich gerade Kommissar. in einem... Dass dieser Mann hier Autos aufbricht, ist ihm ohne weiteres zuzutrauen. Doch wenn Sie sich dieses Band hier anhören, auf das wir durch einen Zufall gestoßen sind, wird Ihnen schnell klar werden, dass Ihnen ein äußerst gefährlicher Kunsträuber und Attentäter gegenüber sitzt. Hast du zu heiß gebadet, Junge? Für diese Unverschämtheit sollte man hier den Hintern versäulen. Ja, geben Sie sich keine Mühe, Sie Verbrecher. Wir haben Ihre Stimme eindeutig identifiziert. Ja, Ruhe bitte. Ja, was ist hier eigentlich los? Das werden wir dir gleich erklären, Papi. Aber vorher musst du dir unbedingt dieses Band anhören. Als Olaf Pittröder auf dem Band seine eigene Stimme vernahm, wusste er, dass alles Leugnen zwecklos war. Und obwohl er sich noch immer nicht erklären konnte, wie und durch wen diese Aufnahme entstanden war, legte er vor Kommissar Lockner ein umfassendes Geständnis ab. Die Raketenfalle befindet sich genau in der östlichen Einflugschneise. Etwa 35 Kilometer vom Stadtrand entfernt, Herr Kommissar. Mhm. Übermorgen, um 9 Uhr früh, soll die Sache über die Bühne gehen. Krass. Dovasch hat uns angewiesen, uns dort pünktlich einzufinden. Dort hinter einem Schuppen stehen die LKWs und die karasho explonov raketen ja, Die beiden Russen wissen, dass der Juwelen-Jumbo etwa um 10.15 Uhr dort einschwebt. Aha. Dann befindet sich der Flieger nicht mehr auf Reisehöhe, sondern schon im Landeanflug. Bei der geringen Höhe kann man mit dem Fernglas die Kennung am Rumpf leicht ablesen. Ja. Somit können die beiden den richtigen Flieger ins Visier nehmen. 
Naja, mit diesen Informationen wird der Zugriff für uns kein Problem sein. Und wir sind dabei. Auf gar keinen Fall, Kinder. Ihr seid wohl lebensmüde. Aber willst du so unseren Einsatz belohnen, Papi? Was? Dass wir uns die Ehrenplakette für schnelle Aufklärung an die Brust heften können, darüber besteht doch kein Zweifel, oder? <lacht> meine Tochter. Na gut, also meinetwegen. Aber ihr haltet euch brav im Hintergrund, fernab der Raketen. Großes Indianer-Ehrenwort. Ja, ist gut. Im Übrigen kann ich euch mitteilen, dass die beiden Speichelproben auf den beiden Briefmarken absolut identisch sind. Ah. Ja, ja, die Analyse landete vor wenigen Minuten auf meinem Schreibtisch. Aber diese Information ist ja wohl zweitrangig, angesichts des dicken Fisches, der uns hoffentlich morgen ins Netz gehen wird. Ah, Kleinvieh macht auch Mist, Herr Kommissar. Ja, ja, Denn mit dem Ergebnis richtig. des Speicheltests können wir Ihnen einen weiteren Verbrecher auf dem Silbertablett servieren. Mhm. Emilio, den Kompagnon von Paolo. Den beiden Italienern gehört die Trattoria. Hm. Eigenartig, dass ich schon bei den puren Gedanken an den Fresstempel wieder Hunger verspüre. Oh, Was denn? Im Konvoi durch die Landschaft zu fahren, wäre verräterisch gewesen. Deshalb näherten sich die zivilen Polizeifahrzeuge sternförmig aus verschiedenen Richtungen dem Ziel. Glockners, großer Geländewagen, nahm den kürzesten Weg. Dort müssen wir halten, Herr Glockner. Geradeaus liegt der Schuppen. Die Russen und ihre beiden Komplizen könnten den Wagen sehen, uns aber nicht, wenn wir geduckt schleichen. Büsche und niedrige Hecken gibt's ja genug. So, ja, wie darf ich das nun wieder verstehen? Lassen Sie mich als Speer vorausgehen. Hm. Wenn Sie mich entdecken, werden Sie mich verscheuchen. Aber dann habe ich schon genug gesehen und komme zurück. Oh, was muss ich tun, um dich an diesem Alleingang zu hindern, Tim? Äh, bewusstlos schlagen, Handschellen, Zwangsjacke, Fußketten anlegen und einmauern. Also gut, zisch los. Danke. Sei vorsichtig, Tim, bitte. Tim sprang aus dem Wagen, duckte sich indianerhaft und flitzte über das stoppelige Gelände. Seine Aufmerksamkeit richtete sich auf den braunen Bretterschuppen, der dem Verfall trotzte. Das Flachdach war mit Blech belegt. Tim hörte Stimmen. Zwei Männer redeten Russisch. Als er hervorluchste, sah er drei Männer und eine junge Frau. Die Rakete war aufgebaut. Der schlanke Flugkörper lag abschussbereit auf einer stählernen Lafette, einem maßgeschneiderten Untergestell. Der Radarkopf der Rakete war mit bunten Ringen bemalt. Tim kam hinter der Ecke hervor und war mit zwei Sprüngen bei der Abschussrampe. Was ist denn da? Eine Karasho Explonov. Oh, ist die schön. So eine wünsche ich mir. Wo kann man die kaufen? Wo kommst du plötzlich her, du? Ah, jetzt erkenne ich sie. Wladimir Masonov und Dimitri Dorvash, richtig? Aha. Sagen Sie es nur. Keine falsche Bescheidenheit. Alle Welt spricht von Ihnen. Von den beiden Ruskis, die den Juwelenjumbo abschießen wollen. Aber, meine Freunde, daraus wird nichts. Warte nur, dich mache ich kaum. So? Da müsst ihr aber früher aufstehen. Schon mal was von Kickboxen gehört? Ist es. Nur bei der Frau habe ich mich zurückgehalten. Man ist ja schließlich Kavalier. 
Arbeit, Tim. Das hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Der Feind ist besiegt, die Raketen werden abgerüstet und der Flieger mit Indira und Dr. Artfeind kann nachher in aller Gemütlichkeit landen. Gabi, Gabi, wie hältst du das eigentlich aus mit deinem dickschädeligen Freund, der so gefährlich lebt? Was? Aber Papi, gerade das ist auch das Beste an ihm. <lacht> <lacht>